0: le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. La peau, quel vaste sujet. L'idée d'avoir une belle peau est propre à chacun et à chacune, mais je pense que l'on sera tous et toutes d'accord pour affirmer qu'une belle peau c'est avant tout une peau saine, une peau en pleine santé. Oui mais elle est quand même malmenée cette peau. La pollution, le stress, notre hygiène de vie n'aident rien. Mais que faire avec notre époque où les masques viennent la calfeutrer un peu plus Un mot a même été pensé pour l'occasion, le masque-né. Le docteur Tony Ionesco, dermatologue à la polyclinique de dermatologie et à l'hôpital universitaire Saint-Louis de Paris, nous aide à y voir plus clair. Bonjour Monsieur Ionesco. Bonjour. Je voulais parler avec vous d'un grand sujet euh, qu'on app, qu a appelé ou marketé le masque-nez, euh, c'est-à-dire euh, les réactions cutanées euh, que l'on peut avoir après un, un port, le port du masque euh, à, sur le long terme. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet
1: Il ah ben, y a beaucoup de choses à dire, surtout qu'il s'agit d'un sujet très, très important et d'actualité, puisqu'on euh, porte. On est obligé tous de porter le masque dans la rue, à l'hôpital, un peu partout. Et avec le port prolongé du masque, la peau du visage se trouve, si vous voulez, dans un environnement un peu modifié, un peu euh, humide. Et elle peut aussi subir des modifications dues au frottement du masque à la surface de la peau, à cette humidité et à la transpiration du visage. Et
0: alors, euh, vous, vous me disiez justement qu'on parle de masque né, il y a le mot acné dedans, mais finalement, il y a, on, on, comme résultat ou comme conséquence, on n'a pas que des problèmes d'acné
1: Ah bah oui, c'est exactement ça. On, on porte les masques euh, quelques heures par jour, hein, euh, et dans ce milieu humide pour la peau, euh, on parle d'un effet occlusif, on ajoute encore une fois euh, la friction et une euh, agression plus ou moins importante de ce qu'on appelle la barrière cutanée. Euh, et ceci peut induire des irritations et surtout des affections, des problèmes de peau préexistantes, comme l'acné, puisqu'on parle de masque euh, mais aussi euh, la dermatite atopique, euh, les porteurs d'une coupe rose, d'une rosacée, peuvent s'aggraver. Donc, quand on dit port du masque et apparition des imperfections au niveau de la peau du visage, ce n'est pas toujours de l'acné qui s'aggrave. Et c'est ça ce qui est important. Le, le mot « masque-né » est lancé par une journaliste, je crois aux États-Unis, et, et qui a lancé cette idée de « masque-né », mais en fait, il n'y a pas que de l'acné. Et mm. euh, dans ce contexte, euh, les manifestations les plus fréquemment rencontrées euh, sont les rougeurs euh, au lieu du frottement avec le masque, euh, arêtes nasale, les joues, les, le menton. On peut voir des imperfections de la peau comme des papules, ce qu'on appelle, au, parfois de, de la desquamation. Euh, et puis, on peut avoir des symptômes, des démangeaisons, des sensations de brûlure qui peuvent accompagner ces signes cutanés. Et c'est sûr que ce n'est pas toujours de l'acné. J'insiste sur cet aspect, sur, sur euh, la complexité un peu de, des, des euh, problèmes de la peau qui risquent de s'aggraver avec le port du masque. Ce n'est pas toujours de l'acné. Voilà.
0: Bien sûr. Et alors, du coup, en fait, tout, tout le monde est concerné, mais du coup, je, je suppose que ceux qui ont, les personnes qui ont déjà une peau atopique ou une peau à tendance acnéique, euh, ça renforce ces, ces problèmes-là.
1: Exactement, c'est une aggravation des problèmes préexistants. Euh, mmh. Si on a une peau couprosique, par exemple, avec euh, des petits vaisseaux apparents et avec des petits boutons euh, comme de l'acné, mais ce n'est pas du tout de l'acné, ce qu'on appelle la rosacée, euh, bah, c'est sûr que ça va s'aggraver. Et on voit assez souvent des cas de rosacée qui s'aggravent sous le masque. Ce n'est pas de l'acné, il ne faut pas toujours... Penser à utiliser euh, des produits destinés euh, aux peaux à tendance acnéique parce que ça peut aggraver une peau couprosique. Donc, il faut plutôt euh, un peu connaître sa peau et anticiper et utiliser les produits qui ont été prescrits euh, par un dermatologue ou conseiller en pharmacie pour chaque euh, type de problème de peau avant euh, ce problème de port du masque euh, prolongé. Mmh. Mais euh, c'est sûr que, euh, il faut aussi penser à prévenir... Et apaiser ces signes, je pense que c'est... ça, et vrai. alors comment on fait Parce que j'imagine que, oui. que
0: tout ça, en fait, vous parliez du, de voilà, cette zone qui est modifiée, qui, est, qui devient plus humide parce qu'enfermée sous un masque. Oui. Euh, j'imagine que tout ça est lié, enfin vous parliez de la, de la flore cutanée, de la barrière cutanée. En fait, c'est un, une transformation du microbiote, de ce qu'on parle beaucoup en ce moment du microbiote. Plus
1: ou moins, ça peut être, ça peut être euh, juste un problème de frottement et de milieu un peu trop humide, parce qu'on y respire, on, 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 on envoie des, euh, des, des vapeurs qui sortent de l'expiration, et donc, c'est un milieu un peu humide, un peu plus chaud. C'est sûr que... Bon, je n'ai pas lu des études sur la transformation du microbiome au niveau du visage sous le masque. Euh, donc, je, je ne peux pas me lancer dans des spéculations puisqu'il n'y a pas d'études à ma connaissance hein, aujourd'hui. Euh, oui, mais mais, mais, mais c'est plutôt... C'est plutôt des frottements, c'est plutôt ce milieu humide, un peu plus chaud. Euh, je euh, suppose que c'est aussi la texture un peu euh, euh, plutôt rugueuse des certains types de masques en papier. Euh, il y en a peut-être moins euh, de frottements avec un masque en tissu, mais encore une fois, on n'a pas encore lancé des études dans ce sens-là. En tout cas, ce que nous, on conseille, et je pense que c'est important pour euh, vos auditeurs, c'est comment essayer de faire une sorte de prévention, comment apaiser ouais. les ouais. signes. Avant tout, éviter le maquillage et les fonds de teint
0: pendant oui, l'utilisation
1: des, des masques. Oui, c'est ouais. une, une logique. Ne pas faire des occlusions euh, encore en, en sus du port du masque. Euh, mmh. Et c'est sûr que ce que nous, on conseille, c'est d'appliquer plutôt une crème Plutôt universel, c'est sûr qu'une euh, crème apaisante, euh, euh, isolante, appliquée matin et soir, parce qu'on ne peut pas se permettre d'enlever le masque et appliquer euh, sans se nettoyer le visage dans la journée, une crème. Donc, il faut mmh. rester quand même pratique. Donc, on peut conseiller l'application d'une crème apaisante, euh, isolante, à, à base de cuivre zinc, éventuellement, euh, matin et soir après un nettoyage avec un, un, un savon sans savon, ce qu'on appelle un syndette doux, pour mmh. nettoyer le visage, bien rincer et puis appliquer matin et soir, donc une crème plutôt, allez, on va dire, qui s'adapte à tout type de peau parce qu'on n'a pas tout le temps à côté de nous un dermatologue qui va vous dire « Ah bah ça c'est plutôt une forme de rosacée, non ça c'est plutôt de l'acné, etc. » Mais pour ceux qui connaissent leurs problème de peau, c'est vivement conseillé d'utiliser une crème adaptée à leurs problèmes de peau. Si on a euh, des, quelques lésions d'acné isolées, bien sûr, utilisez la crème dermocosmétique prescrite par le dermato ou conseillée par, par le pharmacien à base d'achat, à base de. Voilà, on peut l'appliquer matin et soir afin de euh, diminuer les points noirs et les imperfections de type acné. Si on, on sait qu'on est porteur ou porteuse d'une forme de coupe rose rosacée, c'est euh, euh, utiliser une crème plutôt apaisante destinée aux au peaux, euh, disons, cuprosiques qui associent des rougeurs, une sensibilité cutanée, des vaisseaux apparents, etc. Si on connaît euh, une euh, prédisposition à avoir une peau plutôt sèche, atopique, euh, il faut utiliser une euh, crème plutôt apaisante, euh, isolante euh, et, euh, et euh, euh, anti-démangeaisons euh, s'il s'agit d'une peau de, du type euh, séchacné. Voilà, mmh. euh, si on a des imperfections de type euh, squam et rougeur, ce qu'on appelle une dermite séborique, bah, utilisez une crème euh, un peu à base de pyroctonolamine apaisante euh, qui, euh, qui est destinée euh, aux soins des peaux euh, de type euh, squameuse au mmh. niveau du visage.
0: Et alors, est-ce que, euh, je me demandais, comme on parle de, du masque qui, fait un effet, euh, qui a un effet occlusif, euh, on, on, par contre, on va éviter tout ce qui est gommage, je suppose, parce que ah bah ça va sûr. éviter oui. davantage l'épiderme. En revanche, est-ce qu'on peut peut-être faire euh, euh, des, des bains de vapeur, vous voyez, pour peut-être enlever, euh, casser ce côté occlusif ou pas du tout
1: non, parce que si jamais les bains de vapeur euh, sont euh, utilisés pour une personne, encore une fois, qui a une coupe rose rosacée, euh, la chaleur au niveau des vaisseaux déjà visibles, euh, ce qu'on appelle les telangiectasies au niveau du visage, euh, les vapeurs sont pas du tout euh, indiquées. Donc, s'il s'agit d'une peau plutôt acnéique avec des points noirs, oui, vous avez raison. Si on parle de l'acné, aggravé par le masque. Mais, mm. encore une fois, il n'y a pas toujours euh, l'aggravation de l'acné. On peut avoir euh, de l'eczéma atopique au niveau du visage ou tout simplement une peau sèche à tendance atopique. Euh, ce n'est pas très bien les vapeurs et la chaleur sur le visage. Ce sont juste des exemples. Donc, euh, Ce qui est important à comprendre, c'est que le mot « masque né euh, », en fait englobe plusieurs problèmes de peau, il n'y a pas que l'acné qui s'aggrave sous le masque. Et ça, mmh. c'est euh, l'avis d'un dermatologue et je crois que mes confrères, ils sont tous d'accord et si vous voyez sur les articles dans la presse médicale ou dans les, les journaux, vous allez voir que je, je crois que je ne suis pas le seul à soutenir euh, l'importance du diagnostic et le fait que le mot masque né, euh, ne couvre pas que l'acné.
0: Bien sûr, oui, parce que c'est important, hein, comme vous le, vous le dites, de, de cibler vraiment le problème pour pouvoir agir en conséquence.
1: En exactement, de... exactement.
0: Et alors, euh, vous, vous parliez du masque, en effet, c'est vrai qu'il y a toute cette... Euh polémique ou en tout cas tout ce sujet autour de masques en tissu ou masques en papier. Moi, j'ai entendu que euh, la peau réagissait mieux lorsque le masque en tissu était en soie, parce que la soie est plus euh, biocompatible avec euh, l'épiderme. Qu Est-ce est que vous avez un avis
1: là-dessus C'est sûr que euh, déjà, le frottement par un papier plus ou moins rigide, il est plus important qu'avec un masque en, en ce que vous voulez, en tissu, en coton ou... Euh, euh, en soi. Maintenant, euh, tout ce qui est vraiment important du point de vue médical, et là on a une responsabilité, nous en tant que médecin et vous en tant que journaliste, mmh. c'est que le masque soit bien homologué et que euh, soit efficace euh, dans euh, le, la protection contre ce virus euh, responsable de cette pandémie. Euh, donc euh, oui, masque en tissu, masque en ce que vous voulez, mais à condition que ça soit testé, homologué et euh, efficace dans la protection.
0: Et surtout, euh, l'autre point que je voulais aborder, c'était que tout le monde est concerné. On est d'accord, on... parce qu'on a tendance à parler de l'acné ou de la rosacée chez les femmes, mais les hommes aussi le sont.
1: Absolument, absolument. On voit bien euh, dans les consultations, on voit bien des, euh, des femmes, des hommes, même des enfants. Euh, bon, les enfants de bas âge, ils ne portent pas de masque ou pas tous ou... Euh Enfin, les décisions euh, varient euh, d'un établissement scolaire à l'autre, mais euh, c'est sûr qu'on voit un peu partout euh, des lésions induites par le frottement des masques, et notamment chez les professionnels de santé, où on voit notamment chez des porteurs de masques de type FFP2, euh, qui sont beaucoup plus denses, plus serrées, il euh, y a plus de soucis de ce type. Euh, induits par le masque, soit des coupes roses rosacées qui s'aggravent, soit de, des, des formes d'acné qui, euh, qui, qui s'aggravent aussi, ou des dermites séboréiques ou des, des dermatites atopiques. Ça, c'est sûr oui. qu'on n'est pas fait pour porter quelque chose qui maintient des frottements et une humidité euh, au niveau du visage pendant des heures. Ça, c'est logique.
0: Oui, bien sûr. Et alors, je reviens un tout petit peu en arrière, et ce sera, je pense, ma dernière question, mais je pense à toutes ces crèmes euh, euh, à base de probiotiques. Est-ce que, dans ce cas-là, c'est à propos Parce que, on, euh, bah, du coup, je reviens sur le, la question du microbiote. Alors, ça, il n'y a pas eu d'études euh, sur le sujet, est-ce que c'est trop récent, mais est-ce que les crèmes à base de probiotiques peuvent être euh, intéressantes dans ce cas-là
1: bah, Il si y a des crèmes euh, à base de probiotiques qui ont été testées euh, chez des individus euh, sains euh, qui vivent dans des milieux pollués. J'en ai participé à une étude comme ça. On a testé le microbiome euh, des porteurs euh, avant et après euh, 21 jours d'application quotidienne d'une crème euh, à base de probiotiques, mais aussi à base de centella asiatica, des, des mm. principes un peu apaisants, si vous voulez. Euh, et on appelle
0: euh, les sica crème avec quand on parle Les sica
1: son... crème en général. Oui. Et là, vous êtes dans le générique parce qu'il y a plein de sica crème. Oui. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des études avec le microbiome avant et après l'utilisation de ce type de crème. Et mm. il faut voir si le microbiome euh, de ces personnes, dans ce type d'études, qu'on appelle intra-individuel, on compare l'individu avant et 21 jours après avoir mmh. utilisé deux fois par jour, trois fois par jour, ce type de crème. Euh, donc euh, oui, s'il y a des preuves comme quoi le microbiome, il est préservé, parce que c'est ça l'idée, c'est euh, préserver ce qui est naturel et, et, et normal. Donc oui, ça, oui, il y a une indication pour ce type de crème à base de euh, probiotiques, centella asiatica, euh, des apaisants et des actifs euh, qui ont une logique dans cette indication. Et encore ouais. une fois, on peut effectivement penser que des crèmes euh, plutôt de type Sika, euh, qu'on appelle maintenant comme ça, c'est générique, mais il y, y a plein de labos qui en produisent, euh, c'est vrai que euh, ça, on peut penser que ça peut passer partout euh, puisque ça isole et ça apaise, euh, si ça protège aussi le euh, microbiome euh, et si c'est prouvé, euh, tant mieux.
0: Mmh. D'accord. Bah, écoutez, merci euh, beaucoup, M. Ionesco, pour, euh, pour euh, vos, vos conseils. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut euh, euh, voilà, prendre, euh, avoir une bonne hygiène de, de, de son visage et puis surtout euh, protéger sa peau à l'aide de, de crèmes adaptées en fonction de ses besoins.
1: Exactement, adapter à un petit rituel quotidien, sortir un tout petit peu de ce qu'on faisait avant et penser qu'on va porter un masque qui va créer un milieu occlusif, un peu euh, humide et qu'une euh, crème apaisante, cicatrisante, qui protège la peau, appliquée matin et soir, pas dans la journée bien sûr, euh, avec un bon nettoyant sans savon euh, qui lave en douceur le visage euh, avant d'appliquer cette crème matin et soir. Évitez le maquillage et les fonds de teint pour ne pas euh, bloquer la respiration de la peau encore plus. Et puis, euh, voilà, ce sont des, des conseils très simples euh, afin de pouvoir s'adapter à cette période un peu, un peu à part euh, qui nous concerne euh, tous.
0: Tout à fait. Bah, écoutez, je vous remercie M. Lionesco. <rire>
1: je vous en prie Madame Serda. À, à très bientôt. bientôt.